0: Bom, é, como eu não reli hoje, né? eu li só na semana passada, acabei lendo somente os capítulos que a Denise ia trazer, é, vocês vão ter que me ajudar, então hoje vocês vão falar bastante, tá? É, então a gente estudando o livro Nosso Lar, no capítulo 26, boa tarde Carmen, seja bem-vinda, é... Novas perspectivas. Vamos ver o que esse capítulo vai trazer, trazer para a gente. O aprendizado em serviço, em serviço. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael. Lembrando que Rafael chegou naquele momento, no final do, do último capítulo, para que ele fosse até o, o Ministério da, da Regeneração, né, para acompanhar os serviços com o Rafael. Para observar principalmente, né, é, ele ainda não estava decidido que ele ia atuar lá, que ele ia trabalhar lá, é, convicto de que iria não as vistas, as, as visitas de observação, mas o aprendizado e serviço útil. Isso na mente dele, ele já estava disposto a fazer isso, a, a ser útil nesse serviço, a ser útil na, no trabalho lá na, no Ministério do, da Regeneração em compensação experimentava novo gênero de atividade mental dava-me, a, a, dava-me toda a oração pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos a fim de que não faltasse trabalho e forças para realizá-lo antigamente, avesso as manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço Por que que eu marquei aqui esse ponto de referência quando ele estava falando sobre a prece? Bom, a gente vai ver o seguinte. No próximo livro, que é o o, o Mensageiros, o Aniceto, que é o benfeitor que conduz o André Luiz lá, ele vai falar sobre a prece que a gente não conhece todos os benefícios da prece ainda. Então, a gente é até difícil para que ele, um mentor, né, consiga dizer todos os benefícios da prece. Aqui André Luiz estava começando a manifestar, começando a entender. E ele utilizava a prece como um ponto de referência. Isso é muito importante para nós. Quando a gente faz a prece, nessa última semana, semana passada, eu dei uma aula no curso Que é o Espiritismo. E uma das... A gente falou sobre as leis naturais, né? as leis divinas. E a gente falou sobre a lei de adoração. E lá tem sobre a prece. Então ele fala, lá no no livro dos Espíritos, ele fala que a prece tem três aspectos. O de louvar, o de agradecer e o de pedir. né, São esses três tipos que a gente tem na prece. Então, o que André Luiz estava usando como ponto de referência, porque normalmente nas preces a gente louva a Deus, fala sobre Deus, né, sobre a manifestação e a bondade de Deus em agradecimento, ou talvez até mesmo em em pedidos para a gente, mas principalmente na prece de louvor, então ele estava usando esse tipo de prece, essa prece de louvor, como ponto de referência, né? quando a gente fala Deus de infinita bondade, de infinita sabedoria, a gente está usando ele, né, o nosso pai, como um ponto de referência, para que a gente também seja bondoso em nossas atitudes, que seja sábio, que a gente possa tomar as melhores decisões, os melhores tratos com as pessoas e eu vejo que esse ponto de referência na prece servia para nortear André Luiz no seu caminhar, na, nas suas atitudes a partir daquele momento e a gente vai ver que isso é uma, é uma tarefa difícil da gente né, como ser humano conseguir fazer né, essa essa Elevação, né? Que a gente que, que pede aqui, ela é bem difícil da gente fazer. Tanto que André Luiz vai, cham, vai, é, vai ser chamada a atenção de André Luiz em muitos momentos nos próximos livros que a gente vai ver. E aí, é, ele encontrou lá com o um ministro. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, o ministro Genésio começou a dizer. Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Então eles recebem, lá né, no no Ministério da Regeneração, eles recebem esses estágios, né, esse, esse pessoal que vem do auxílio e é muito interessante isso, né? Que a maioria deles, a maior parte, é, constitui que esses, essas pessoas acabam ficando lá para auxiliar do ministério do auxílio, que vem do ministério do auxílio, né? E o André Luiz é um desses casos que está indo para lá para fazer isso. E aí é, ele fala assim, ó, que ele com, é, compreendeu a sutil alusão e obtemperei tempereis, quer dizer, ele compreendeu que o que Genésio estava falando para ele, né, sobre a questão assim, olha, se você quiser, aqui vai ter trabalho para você, você vai poder fazer o o seu estágio aqui. né? Isso que ele estava deixando a entender para o André. E ele fala assim, isso que é a resposta do André, né? este é o meu maior desejo, Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitido seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Isso é muito importante, porque tanto Clarencio, quanto a mãe dele, quanto Lísias, quanto a Laura, né, naquelas explicações, naqueles convites, naqueles lembretes da Laura, né? André Luiz começou a compreender que ele precisava sim trabalhar, que ele precisava sim atuar. Então ele ele entendeu que ele precisava converter a permanência dele nessa estação de trabalho e de aprendizado. E aí vem o entendimento. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Quando ele, aquele episódio em que ele foi pedir trabalho lá, que ele queria ser médico, né, continuar sendo médico lá em nosso lar. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Ele queria atuar lá, mas ele não, não tinha essa intenção né, de servir como a Laura explicou para ele, como ele percebe que o Lísias faz e faz, né, se aplica em serviço lá no Ministério do Auxílio, não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, aquele médico lá, né? o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas nas opiniões próprias, dentro das opiniões da mente dele, do egoísmo, né, do individualismo, daquela visão egocêntrica de tudo. E aí ele fala, não me preocupava preocupava o gênero da tarefa, preocupava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Então aqui ele estava dizendo que ele não estava mais preocupado com a... Se ele for for ser médico, se ele for ter um alto cargo, uma alta parte na hierarquia, não. Para ele, o que importava agora era o espírito de serviço. Que é claro que isso vem com aquelas lições que a mãe dele o Clarencio deixaram desde a sua chegada no nosso lar. Aí o velhinho fitou-me surpreendido e perguntou, isso fala André Luiz, é mesmo você, o ex-médico, eu gosto muito de usar esse gifzinho, porque ele expressa toda a minha é, confusão. Né? Eu acho que é justamente esse cálculo. Mas espera aí, como assim? Você não é aquele ex-médico que chegara da Terra, né, que falou que não era suicida, falou que estavam cometendo algum erro? Aí ele fala assim, é, isso responde André Luiz. Silencioso como quem encontrava resoluções imprevistas, Genésio acrescentou. Louvo os seus propósitos e peça igualmente ao Senhor ou conserve nessa posição digna. Continue assim, André Luiz. E aí a atitude de servo. Né? É, quando o discípulo, isso foi é, Genésio que falou, né? quando o discípulo está preparado, o pai envia o um instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Isso aqui é uma coisa que a gente vê muito, a, a repetindo as casas espíritas, é, eu que venho de raiz católica também, eles repetiam bastante isso, é, eu participei do Rotaract Club, né, que era um, um clube filantropo, é, a gente também falava bastante nisso, né, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. É, o meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à co- a colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Então isso estava tudo é, falando a favor do André Luiz. E Genésio estava percebendo que isso emanava de dentro dele. A gente tem que lembrar que os ministros e os benfeitores de nosso lar conseguem ver muito mais do que os olhos espirituais, os olhos físicos conseguem ver. Então, quando Genésio fala isso aqui, ele não ia falar simplesmente para agradar André Luiz naquele momento. Não, ele estava falando aquilo que ele estava vendo no André Luiz e estava encorajando André Luiz é, nessa questão do trabalho de serviço. É claro que Ele não ia pegar e e pegar pela mão, fazer. Não, era um encorajamento para que o André Luiz realmente se dispusesse ao trabalho. E aí, a estima da compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Isso são os requisitos básicos para você sim, para você ser um, um excelente trabalhador, um excelente servo na Seara do Cristo. É, a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Né? E aí ele chama esse, esse outro benfeitor, né? que trabalha lá nas câmaras de, de regeneração, que é o Tobias. Né? Aí com o Tobias chegando lá, o André Luiz é apresentado ao Tobias, e aí eles, é como o Genésio sempre também como um benfeitor do nosso lar muito atarefado, é, pediu para que André Luiz seguisse o Tobias. Né? Então, André Luiz seguiu e aí ele fala assim: ó, Atravessamos largos quarteirões onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo minha silenciosa indagação, né? isso estava dentro dele e o Tobias já conseguia perceber. O novo amigo esclareceu. Antes de, desse esclarecimento, uma coisa interessante aqui. Essa essa imagem né, de Nosso Lar foi, foi, claro, que foi retirada daquela maquete feita para o filme, do Nosso Lar, que é muito legal. A primeira vez que ela surgiu, né, essa imagem surgiu, foi de um desenho que uma uma médium aqui de São Paulo fez do, do Nosso Lar, que ela tinha ido no desdobramento do sono, ela foi até nosso lar, né, e ela acabou vendo a maquete do nosso lar, e depois ela fez esse desenho quando ela acordou, e ela levou para o Chico, mostrou para o Chico. E o Chico falou, era exatamente aquilo que que ele via também, quando ele ia para nosso lar, né, quando ele era levado para nosso lar, ou quando, nas lembranças de André Luiz, ou do Emmanuel, era mostrado a ele. Então, mas a gente tem que entender que aqui, essa estrutura, assim, olhando, né, parece ser pequeno. Não é, gente, é do tamanho de uma cidade. Essas estruturas são realmente gigantescas. Né? Então, só para... Às vezes eu olhava e eu ficava assim, nossa, deve ser pequeno. Né? Né? Deve ser, assim, tipo um bairrozinho aqui da, da minha cidade. Mas aqui embaixo, ele... ele corrobora com isso que eu estou falando para vocês. Tobias fala assim, temos aqui as grandes fábricas de nosso lar, a preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral, dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Então a, a gente pode ter noção que tem pelo menos 100 mil pessoas né, pessoas, espíritos, trabalhando assiduamente lá em nosso lar. É claro que essa, a população de nosso lar deve ser maior do que isso. Aqui são as pessoas que trabalham nessas fábricas e aí a gente pergunta, poxa, mas precisa de fábrica? Não é só Plin aparecer com pensamento, né? falar, ah, eu quero criar isso e vai acontecer? Bom, gente, não é bem assim que funciona. A Denise vai explicar isso no, no, no próximo capítulo, né? sobre essa questão do dos dos serviços, dos mantimentos dos kits de de enfermaria, enfim tudo isso precisa ser ser feito precisa ser confeccionado né, porque existem espíritos que não conseguem fazer isso ainda né? e aí, para terminar o o último slide Daí, a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos vinho e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria que comunicava os pavimentos interior, inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave. E, notando a minha estranheza, explicou Solisto. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então aqueles espíritos que estavam sendo resgatados, que estavam nessas câmaras de retificação, eles não aguentariam, né, pelo seu estado, eles não aguentariam ficar num hospital lá no Ministério do Auxílio, como André Luiz passou. Né? então isso é muito interessante esses espíritos eles precisam de muita atenção muito atendimento a Clara Denise vai explicar isso no próximo capítulo né? é, e eu terminei bom, quem que é agora que vai apresentar a Denise né? alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esses capítulos que a gente falou agora Algum comentário? Algo que eu esqueci de falar, esqueci de mencionar? Boa noite, Julia. Vânia. Só agora é. que eu te
1: é, Enquanto a Denise prepara, eu acho que é importante a gente ressaltar, que é uma, uma coisa até, eu já trouxe, acho que foi uma palestra, a diferença entre servir e trabalhar. Eu acho que quando a gente consegue perceber essa diferença... É, a gente começa a tentar compreender a, a, o tamanho da responsabilidade que é ser um servidor do Cristo. Então, se a gente for procurar a, no, o verbo no dicionário, servir, ele é trabalhar em favor de alguém, ou de uma instituição, ou de uma causa, ou de uma ideia. Por isso que a gente sempre escuta, ah, é trabalhador do Cristo, é servidor do, que, do Cristo, o Cristo serviu, porque o Cristo, ele trabalhava, ele servia sempre as pessoas. E é diferente de trabalho, né? Trabalho é ocupar-se de algum trabalho, normalmente é remunerado ter um trabalho, ou ter um, é, ocupar-se de alguma uma obra, ou executar alguma coisa. Então, é bem diferente. A gente, se a gente observar nesses... livros do André, ele fala de trabalho, mas sempre ele fala muito mais de servir, de servidor, de ser um servo, da importância do serviço, então quando a gente for pensar em serviço, em servir, mesmo que a gente hoje ainda lute, a gente é um servo pensando no nosso crescimento, Mas, de qualquer forma, a gente está trabalhando para algo, que esse algo, o projeto pode ser o nosso melhoramento. Então, ele é um, um trabalho de, é, vamos dizer assim, direcionado para o crescimento de algo. Então, é isso que essa diferença que eu acho que precisa ficar clara para a gente. Que é, ser servidor é diferente de ser trabalhador. Acho que é isso.
0: Sim, muito legal, Rita, muito legal mesmo. Dê, você já está pronta aí?
1: você você tem que, eu acho, deixar já o PowerPoint aberto, colocar ele para o modo de apresentação desde o começo, aí você consegue compartilhar e ele já entra aí na tela para a gente.
0: Ou se você quiser, eu, eu posso transmitir por aqui, aí você... você só fala dos slides. É, você tem que abrir o seu microfone, eu não estou te ouvindo.
2: Tá bom, fechado.
0: Agora sim. Você quer que eu transmita ou você transmite aí?
2: É, eu não estou conseguindo. Ele está aberto, mas eu não estou conseguindo.
0: Deixa eu transmitir aqui e aí você me fala quando tem que mudar.
2: Ah, vai, peraí. Foi.
0: Peraí, então deixa Ah, deixa eu fechar a minha.
2: Perdão, pessoal. Tecnologia dá um baile na gente.
0: Isso, deu certinho.
2: Boa noite, queridos amigos. Vamos dar continuidade, então, aos estudos da noite. Esse capítulo que o Juliano leu agora, eu acho ele de extrema importância, porque é exatamente essa diferença que a Rita estava falando, né? o servir ou o trabalhar, ou só ajudar. Servir a gente faz com a alma, né a gente fica alegre de estar tá servindo, e não só fica alegre, a gente aprende com o serviço. O que eu penso do, do serviço no, na Seara Espírita, é que a gente aprende com o sofrimento do outro e aprende a lidar com o nosso sofrimento ajudando, né? Auxiliando, amparando. E uma outra característica importante também é a gente não se... não não cair na tentação de de buscar detalhes, né? Como ele fala. Procura servir sem, sem... sem fazer fuxico, né? sem querer saber por que, que a pessoa chegou nesse estado, que horror, como ela está. Servir vai além disso, né? está além disso. Então, chegamos no capítulo 27, o trabalho, enfim. A alegria do, do André Luiz de poder estar caminhando para isso. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem um Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a êxito. Rostos, rostos encaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam de transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da preste para não fraquejar. Eu tenho a impressão que daqui para diante nós vamos é, nos deparar com a necessidade de trabalho que todo o planeta tem. né Não só o planeta, como o, a espiritualidade ao redor dele. É, a natureza não dá saltos como sempre é falado nas, nas, nos encontros espíritas, tudo tem que ir crescendo, é, se construindo tijolinho por tijolinho da, da estrutura da nossa vida e da vida dos outros. Então, nós vamos perceber o quanto de sofrimento que tem na, na em torno da Terra que precisa de auxílio. Tobias Imperturbável chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje, nas regiões do umbral. Os samaritanos, então, são é aquele grupo de, de espíritos que vai ao umbral resgatar, trazer é, os espíritos sofredores na medida das possibilidades deles atenderem. Há que se multiplicar, há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, irmão Tobias, por caridade, gritou o um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, a maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é mil vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. E Tobias aproximou-se e examinou. o o Espírito com atenção e perguntou. Por que teria Ribeiro que...
1: Posso fazer rapidinho, antes de você mudar de página? Que eu achei importante importante, a gente ver assim, né? A experiência que Tobias já tinha e André que era um aprendiz ainda, né? E às vezes a gente levando para a nossa vida. André, quando ele viu aquela cena, ele começou a ficar angustiado, né, e começou a se perturbar é, emocionalmente, para isso, para não cair, né, novamente no fraquejar, ele recorreu à prece, nós usamos bastante desse recurso, às vezes. Tem algumas coisas, questões que nós já alcançamos, e aí a gente já não se perturba mais, já consegue Está ali no momento de caos ou em algum lugar é, não tão tranquilo e co- consegue manter essa postura que ele falou de Tobias, imperturbável, que isso Tobias adquiriu com o tempo, né? Com a Lida ali, sabe, sabe lá Deus, quantos anos né, nessa função? E André, às vezes, André é a gente, né? Que em algumas questões a gente ainda tem que recorrer muito a prece para se voltar para o eixo, para não deixar com que a situação controle a gente. Então, acho que isso também serve para a gente ver que com o treino, conforme é, a gente vai adquirindo é, é, experiência e melhorando as nossas questões de entendimento interno, a gente vai também adquirir essa, essa, essa calma de Tobias, né? essa experiência em lidar com as coisas é, que hoje nós olhamos como perturbadoras.
0: Se me permite uma observação também, nesse mesmo é, é, verso que a Rita citou, eu achei muito interessante porque, é, por exemplo, nas câmaras de, de tarefa na cena, né, as câmaras de, de passe, câmera de obsessão, né, desobsessão no caso, é, Parece que muitos de nós tarefeiros às vezes esquecemos da prece. A gente se sente envolvido, a gente se sente mal e esquece de fazer buscar essa força na, na prece. Isso é muito importante. né? O pessoal que está que começando agora na, na doutrina e tem duas alunas aqui do, do Mediúnico, né? é, quando a gente está nessas situações, a gente busca o exemplo de André Luiz mesmo de ir lá na prece de fazer uma prece é interna mesmo para você para você conseguir forças para para continuar atuando para continuar auxiliando para continuar em equilíbrio como a Rita a Rita mencionou
2: é verdade eu acho que um dos parâmetros que nos ajuda nesse treino porque é um treino né olhar o sofrimento e não e não pegar ele para si. O parâmetro é esse. Isso não é meu. Eu estou aqui para ajudar, mas isso é do outro. Porque se a gente tomar aquilo como nosso, imagina se fosse meu pai, imagina se fosse meu filho. Ai meu Deus, a gente não consegue trabalhar, né? não consegue ajudar. É, nós temos que aprender a separar, inclusive aqui, enquanto encarnado. sofrimento do outro é do outro. Eu estou disponível para o auxílio mas o sofrimento dele não é meu, né, e embora isso pareça um pouco de egoísmo, é importante a gente ter essa separação, você imaginou se Cristo se envolvesse dessa forma conosco, ele estaria chorando há séculos, milênios, né, e a gente até sabe que ele chora mesmo com o sofrimento da gente, mas a gente tem que aprender a separar para poder, não tem aquela coisa de falar, você, na sua casa tá tendo um problema, você se fortaleça para poder ajudar, né, e não, não se envolver de forma a tomar aquilo para si. É, é uma maturidade da qual nós, nós temos necessidade de atingir, não é? Posso passar? Alô? Sim. ninguém tá me ouvindo? Ah,
0: sim, pode, pode, passar. pode passar, sim.
2: Por que teria Ribeiro piorado tanto, né? Essa, esse espírito que estava aos gritos, né? É, experimentou uma crise de grandes proporções de a O assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos lados mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Então, cada palavra desse, desse parágrafo é super importante, porque nós temos aí a família despreparada é, em termos espirituais, em termos de conhecimento e que e, e, fica chorando e lamentando a ausência desse senhor e, o por outro lado, ele não ter se preparado para isso. Eu tenho como exemplo pessoal a minha mãe, que é católica desde que se entende por gente, está com 91 anos, e morre de medo de morrer. Ela é uma pessoa boníssima, tem excelentes qualidades, é uma mulher forte, é, equilibrada, enfim, e morre de medo de morrer, porque, (risos) e a gente vai falar da da reencarnação, não aceita, né? Então, assim, nós temos grandes dificuldades que vão se acentuando em vista do desconhecimento dessa realidade, né? Muita gente não acredita, ou acredita mais ou menos e acha que é só a conversa, enfim, na hora que chega, na hora que a gente chega do lado de lá, veja quantos problemas a gente poderia evitar só pelo fato de saber que é assim, né, que é assim que funciona, que a vida continua. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sequência sem consentimento nosso, a correr desabadamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Florencio e Hermes, que são, com certeza, dois ajudantes de lá, esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração subtrair lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, assentou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe ribera em paz. Vejam que bacana, que interessante, né? É, por um lado, eles... É, essa, essa, esses espaços que eles que eles aplicaram nele, é, a gente a gente vê que tem ajuda de todo lado o tempo inteiro, né? A gente, não, quando não estuda, não acredita, não entende que são forças é, acima de nós que estão nos ajudando, né? Então, assim, acidentes que morre todo mundo, só um fica vivo, e situações né que a gente fala, do nada aconteceu tal coisa... Como do nada, né? nós estamos rodeados de espíritos benfeitores, quando a gente sintoniza com eles, que estão nos ajudando sempre que necessário. Então, é, eles é, deixaram o, o, aquele senhor em estado de prostração porque não havia outro meio de segurá-lo. E, por outro lado, eles pediram providências então para arrumar né? é como a gente fala aqui na Terra, vai arrumar serviço, vai arrumar o que fazer e, e para de perturbar, porque é o que está acontecendo, né? Então, de certo, eles estão sem a quantidade de problemas suficientes para poderem ficar é, clamando pela, pela saudade né, dessa pessoa. Ah, alguém quer fazer algum comentário?
1: Eu quero, D. Acho Fálida. isso muito importante, né? Que a espiritualidade, ela trabalha, inclusive, para nos arrumar problema quando a gente não consegue perceber o, é. a, o, a, o quanto a gente está atrapalhando a nós mesmos e as pessoas que já desencarnaram, né? E não só é. isso. Eu, assim, eu, tenho, eu já vivi umas coisas na minha vida que eu tenho certeza que começou... que era é, escolhas de caminhos... Que estavam fora da minha programação E aí ó, eles foram me enviando é, Os recadinhos E a gente vai fingindo que não vê Vai ignorando E até que começa a vir os recadões né? Os recados gigantes Uns problemões <risos> E aí é. você fala Opa, não, peraí Tô tendo muita coisa parecida a um, é, assim, Uma seguida da outra Então a gente precisa Perceber esses sinais que no começo eles são sutis, mas enquanto a gente ignorar, aí os sinais começam a ficar gigantescos e começam a vir problemas, problemas de verdade, assim, no nosso nosso dia a dia. Não só com relação a alguém que já desencarnou, mas quando a gente está seguindo caminhos que provavelmente nos causarão dor, nos atrapalharão. Eu achei isso importante, a gente... É, e outra coisa que eu achei engraçado, que eu até é, grifei, foi o, a, o passo de prostração. É. De, né, de tirar as energias, Sim. deixou ele sem, sem condições nenhuma, até brinquei, eu, vou, eu preciso aprender esse parácio aqui de vez em quando, <risos> para aplicar nas crianças. <risos> Brincadeira, gente.
2: É muito importante, é muito bacana esse livro, nesse no sentido desses esclarecimentos que estão riquíssimos, eu acho sabe, muito legal fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima verificando a legítima expressão de um dementado ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor mas acusava profundo alheamento de quando se dizia a seu respeito notando minha admiração um novo orientador explicou, o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontou para si mesmo. Também de extrema importância é, entender isso, que a gente sai daqui e, e chega lá do, exatamente no mesmo estágio, nas mesmas condições psíquicas, tudo continua igual, vamos dizer assim, com a exceção do corpo físico, e a vida que a gente tem aqui na Terra, não, não sou defensora de que todos sejam espíritas, pelo contrário, mas é preciso ter uma vida saudável, positiva, otimista, feliz, porque é isso que a gente vai levar quando sair daqui, né? e são milhares e milhares e milhares de espíritos que chegam lá nessas condições completamente engessados pelas suas crenças pelas suas percepções pelas suas condutas e isso leva um tempo danado para para melhorar né porque no, no No plano espiritual, esse tempo começa a ficar diferente. Aqui a gente tem uma realidade carnal em que a gente se envolve com ela com oportunidades infinitas de se melhorar. Mas lá não é bem assim, né? Nós não temos essa vida com o esquecimento do passado e nada disso. Então, lá a gente vai acabar dando um trabalhão para ele. Denise. Senhor.
0: Uma coisa interessante aqui é essa questão que ele fala do... né, que A gente tem que entender assim, que existem diversas fases quando quando os espíritos desencarnam. Existem aqueles que ficam nessas perturbações e existem aqueles que nem acordar. né? Nem nem os próprios alucinações eles conseguem externar porque eles estão dormindo. Ele vai falar que um pouco mais à frente, né? É, é. E a gente vê isso também nos outros livros. E é claro que não existe só isso, né? É, é, se a gente pega Humberto de Campos, o próprio Neio Lúcio, é, até mesmo Hilário Silva, eles escrevem espíritos é, em diversas condições, isso que você estava falando, se a gente lembrar da filha da Laura, que está para desencarnar de tuberculose, né? no momento que esse livro estava sendo escrito, que André Luiz estava vivenciando essas situações, ela era uma pessoa totalmente abnegada, uma pessoa que ia passar somente algumas horas no umbral. né? Então, a gente, existem vários graus desses... dos desencarnes, tanto que essa filha da da Laura ela já ia chegar com trabalho já previsto para ela, né? com trabalho já reservado então são coisas que a gente tem que entender que no desencarne existem vários graus isso que você falou da sua mãe ela como uma pessoa boa, uma pessoa dedicada é claro que não é uma exigência ela ser espírita, nada desse tipo ela compreender os mandamentos de Jesus, do evangelho, é óbvio que ela vai, não vou dizer assim, tá tranquila, mas é óbvio que ela vai ser assistida, é óbvio que ela vai ser esclarecida, é óbvio que ela vai receber essa assistência dos encarnados também, né? Que são espíritas ou que tem essa essa compreensão, fazendo as preces, pedindo aos benfeitores. Então, tudo isso é uma coisa que que pode variar muito, né?
2: Sim, é verdade. Aqui nós estamos pegando uma uma coisa bem... uma situação bem crítica para que a gente faça o nosso aprendizado, né? É bem bacana esse livro, mas é é verdade o que você está falando. Há várias e várias condições, né? que a gente chega lá. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar a origem de seus falecimentos, conhecer a procedência e o histórico da situação. Entretanto, eu recordei as criteriosas ponderações da mãe de Elísia, relativas à curiosidade e à lei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro muito trêmulo, Rosto Ferasio um sorriso muito triste e agradeceu um lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo desagradável exalação ambiente oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam. Emanações mentais, com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Reservam-se essas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais. Então, é, o aprendizado daqui é, é, é aquilo que a gente produz, é aquilo que a gente cria com os nossos pensamentos. Vejam, cheiro ruim, por conta de, de pensamentos negativos, duvidosos, falsos. É, Emanações mentais de toda ordem Menos positivas e, e de gratidão né? Vejam que Essa coisa de, de Emanar um, um odor Ruim é impressionante né? É impressionante
1: Be, é, No livro Lírios de Esperança Lá da Irmã Sidufo Que ela conta Explica um pouquinho a rotina lá do Hospital Esperança Quem não sabe o Hospital Esperança Foi fundado por Eurípides Barçanufo, para socorrer a princípio, inicialmente, os espíritas falidos, mas o negócio <risos> começou a crescer, então hoje é gigante, assim, e, a, e socorre não só espíritas, também evangélicos, todos, todo mundo que está ligado de alguma forma à religiosidade e que esqueceu de cuidar do autoconhecimento. Mas aí ela fala, eles mostram um relato de uma operação que o doutor, acho que se não me engano foi, esqueci, doutor Cícero, que faz com a ajuda da dona Maria Modesto, e eles falam que o perispírito ele não tem condições de guardar esses fluidos mentais diferente do corpo, o corpo a gente guarda, acaba adoecendo Ah. de baixa vibração. Lá o perispírito não, no plano espiritual. Então, ele ele precisa expurgar isso de alguma forma. Então, lá eles relatam bastante esse expurgo através de, que a gente conhece como vômito, vai pela boca, pelos orifícios todos, ou eles precisam fazer cirurgias espirituais do perispírito lá, para poder tirar essas, essas emanações, mas às vezes do abdômen, de várias regiões, dependendo da, da causa, né? do, da, da perturbação. Mas, as, é, mas esse ponto todo é para a gente entender que o corpo espiritual, no plano espiritual, ele não consegue segurar é, esse tipo de vibração ruim. Então, de alguma maneira, ele expurga isso para fora dessas formas aí, como uma delas é dessa forma como o André Luiz está relatando para gente.
2: É, mas dá para dá a gente entender a dimensão da importância dos nossos pensamentos, né? Que coisa incrível, porque é, quando dizem que o planeta está como está por causa da psicosfera é, psíquica, das, das pessoas é, tem gente que dá risada quando eu falo isso que, que a, a, o mundo de regeneração vai ser criado está se criando através da mente de cada um de nós, quando todas as mentes forem positivas aí o mundo de regeneração estará definitivamente instalado muita gente fala tá doida, né? Mas é é isso, a gente fabricou uma negatividade tão grande que chegamos ao ponto que chegamos. E nos vemos na hora de de mudar, de fato.
1: Só uma dúvida, desculpa, só uma dúvida no slide anterior que fala que ele usa a palavra estagiário, Estava pedindo socorro. Socorro, irmão. Ai, ah, tá aí. Estagia... É...
0: Estou morrendo de pra fome e
1: sede. Estagiário, no caso, era o... alguém. Era o... Um assistido. Auxiliando? Ah, tá. É, porque eu li estagiário falei: será que alguém auxiliando estava? Tá bom, já, já tirou a minha dúvida. Tá bom, obrigada. É, é
2: no sentido deles estarem estagiando, né? De
1: estarem se
2: hospedando Sim. ali, vamos dizer.
1: É, né? pensei que também poderia ser isso, mas achei melhor esclarecer para não ficar com dúvida.
2: Tá certo, tá é para perguntar mesmo, tá certíssimo. Podemos ir? Sim. Coração alanceado, coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas não contive a interrogação plenosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? E vem novamente Tobias, tranquilo, respondendo. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. lembre meu irmão, que estes doentes estão atendidos. que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes descuidosos de si mesmos nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Então, acho que é nesse sentido também que se fala estagiário, né, não deixa de ser uma preparação para um futuro serviço. Mas, é, veja a, o aspecto otimista, né, da, do olhar do, do Tobias. Bom, é como a gente fala, que muita gente diz que o mundo está completamente virado E a gente fala, puxa vida, mas nós já caminhamos bastante né? A mulher já tem sua vez na sociedade, a escravidão já acabou Muitas coisas foram vencidas É que é tudo muito lento, de fato E ao olhar dos despreparados, vamos dizer assim, ou dos descuidados O mundo continua de pernas para o ar e perdido o mundo não está perdido, né? A gente tem que ter esse olhar do Tobias. Veja, todos eles estão aqui numa situação angustiosa, triste, mas estão sendo atendidos. Então, olha o lado bom, né? Vamos ver o lado bom da da coisa. Enquanto tem outros que ainda estão sendo acometidos por negras, por escuras, por sombras, né? Lá no umbral. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esse estabelecimento. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa, acentuou. São contrabandistas da vida eterna. Como assim? O interlocutor sorriu e respondeu acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor no plano do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. É né, a falta de conhecimento a falta de aceitação do bem em si, e essa revolta e esse desejo da anarquia, vamos dizer assim, traz, traz isso tudo como consequência. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais, não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam pontos de réis por libras estelinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu Deus, do cachorro. Mas é. Eu acho que continuamos na no entendimento de que levamos para lá exatamente o que acreditamos aqui, né? Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semimortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita, abriu a porta e quase cambaleante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, de semblante, assim, criminoso, de semblante horrível, e inertes, né, em leitos baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Quer dizer que a gente morre aqui e meio que continua morto lá, por, por pura falta de, de condições de, de voltar ao, ao... me sumiu a palavra agora, mas de voltar à consciência é, de tão grudados, de tão absorvidos pelas suas crenças na Terra. Estes sofredores, a lucidez, né? estes sofredores parecem, padecem de um sono mais pesado que outros, de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. E agora ele vai é, explicar o porquê. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso se não dormir em longos anos em pesadelos sinistros. Dormir em longos anos, vejam bem. Não consegui externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônicos. Rita e Juliano. Eu Sim. acho.
0: Bem interessante essa, essa parte aqui que ele que o Tobias falou, né? É, que assim a, a gente ouve muitos relatos dessas câmaras, desses espíritos que dormem. Né? É, e não é só o nosso ar que traz isso. Nos outros livros, o André Luiz vai aprofundar nisso. Uhum. É, e principalmente, assim, não é só a questão de dormir. Uma coisa que me chamou a atenção é essa questão de em pesadelos sinistros. Então, a gente acha que esses espíritos estão lá dormindo como se estivessem em coma aqui na Terra, né? E mesmo em coma, claro que a pessoa pode ter desdobramento, visões, pesadelos. Mas aqui o interessante são esses pesadelos. O que esses pesadelos fazem com a psique desses espíritos. né? Logo no, no... No próximo slide você já vai colocar o que eles produzem, esses pesadelos produzem. Como a Rita disse, essas emanações que que o perispírito está jogando para fora, está expurgando, né? e ali a gente percebe que o o Tobias faz isso para que realmente essas emanações saiam, né? para que eles possam... Ajudar, auxiliar a, a, ao perispírito não reter isso, porque se reter vai fazer muito mais é, mal aquele espírito, e é claro, o envoltório espiritual, que é o perispírito, é, a estes. Então, isso é muito importante, né, essa questão da, da visão deles e também como o Tobias vai tratar, vai arrum, é, auxiliar nisso. Né?
1: O Ju. É, rapidinho que eu acho importante ressaltar, é que é aquele chamam de crentes negativos, que esses crentes, que André depois ele nos traz é, as complicações para alguns é, evangélicos que acreditam né, que eles vão dormir quando eles desencarnam e acordarão só durante o juízo final. Mas, diferente dos evangélicos, esses aqui são aquelas pessoas que não aceitaram, em vez de aceitarem o Senhor. Então, eles compararam com os crentes, pelo fato deles dormirem no plano espiritual, não ter essa força mental de, de despertar né, para a vida eterna. E mas a, o caso deles é assim: eles não procuraram, não aceitaram o Senhor né, de coração diferente dos evangélicos e ainda foram tiveram uma vida terrena no egoísmo, provavelmente no crime, na mentira, e nas experiências humanas que não agregaram em nada na sua existência.
2: vocês me falam quando for hora de parar porque já são oito e meia, tá? Juliano, dá o um sinal aí, por favor. Acho
0: que tá chegando ao final, né, Denise? A gente pode terminar, se as meninas é, não, não se importarem. A gente termina esse capítulo e aí semana que vem é, você já começa o outro.
2: Tá bom. Fim da operação nos dois primeiros, começaram ambos a expelir negra substância. Ah, é porque no slide anterior ele, ele vai aplicando passes, né? É, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento. Então, terminando essa operação, eles começaram a expelir negra substância pela boca, como vocês já haviam citado, né? Espécie de vômito escuro e viscoso com terríveis emanações cada vez são fluidos venenosos que segregam picotobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas em vão. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei meu trabalho com ardor. Viva André Luiz! Que alegria, né? Conseguiu começar o trabalho. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoados por E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. A importância da humildade, né, da gente entender que ser humilde não é ter vergonha, né, ele foi um médico renomado, enquanto encarnado, com valores materiais muito acirrados, e no entanto agora ele limpa vômitos, e com alegria, né, e com gratidão, é, num novo aprend... entendendo que isso é um novo aprendizado. Ah, Acabou, veja só. Então, eu eu li esse capítulo e eu achei ele riquíssimo, riquíssimo por ele poder nos ensinar tudo isso que ele nos ensinou sobre a vida após a morte, sobre as nossas condições psíquicas, sobre a alegria do do André Luiz em que está encontrando o trabalho, mas com, com o entendimento do que é servir, e é muito bacana tudo isso, é um é um capítulo pra gente ler, e reler e refletir várias vezes, né? É, e a importância da gente se preparar, porque tem muito trabalho não só aqui, mas lá também depois que a gente vai embora, né? Em vez da gente dar trabalho, a gente espero que a gente já chegue podendo fazer alguma coisa, né? Então, por hoje ficamos é, aqui e semana que vem, então, nós vamos iniciar o, o 28. Falando mais do trabalho do André Luiz, é muito bacana, muito legal.